0: Gloria a Dios, gracias al Señor por estar aquí. Es una bendición muy grande. Y aunque me toca hablar de los votos de la doctrina del Espíritu Santo, eh, bueno, yo voy a tratar de, de ser fiel al, al mensaje, pero, pero voy a compartir aquello que, que el Señor me ha mostrado en el corazón. Y es eh, que precisamente el Espíritu Santo viene en nuestras vidas para que podamos renovarnos. Creo que el Espíritu Santo nos lleva a una renovación progresiva. Sí es verdad que necesitamos tiempos puntuales, de una renovación puntual... ...pero la vida de cristiano es una, una renovación progresiva, pues dice la palabra de Dios... ...que tenemos este tesoro en vasos de barro, yo soy un vaso de barro... ...y Dios ha puesto un tesoro en mi vida, que es el Espíritu Santo... ...y dice la palabra de Dios, que aunque estamos en aflicciones, en pruebas... ...no somos derrotados, aunque caemos, Dios nos levanta... ...aunque nos confundimos, Dios nos, nos aclara las ideas... Y continuamente Él nos va, nos va renovando y nos va guiando y, está y, y, nos, y nos lleva siempre sacándonos de los apuros y la dificultad de las dificultades las, de los fangos y de los pozos donde nos metemos cada uno de nosotros y nos, donde nos atascamos como coches que entran en el barro y empiezan a patinar. El Espíritu Santo nos va sacando y nos va llevando. Y por eso dice la palabra de Dios que aunque este hombre, este Dios, se desgasta y todos tenemos ya, yo cuando veo la población de Remar en estos días aquí, pues digo, bueno, pues tenemos... Cada día vemos que el cuerpo tiene tiene un desgaste razonable y lógico, pero dice la palabra de Dios que el interior se renueva de día en día. Y esa palabra de día en día es la que el Señor ha puesto en mi corazón, que el Señor quiere renovarnos de día en día. No podemos vivir de de, de, de evento en evento, ni de tiempo en tiempo, sino que el Espíritu Santo es actividad pura, es es movimiento, es es inspiración diaria. No, No tenemos que esperar... ...esas situaciones de eventos... ...y yo pensaba en el pueblo de Israel... ...el pueblo de Israel cuando cuando salió por la tierra... ...por por el desierto... ...dice que era guiado por una columna... ...de nube y una verdad... ...y decía que al mandato de Dios partían... ...y al mandato de Dios acampaban... ...y si si la nube quedaba un día... ...al mandato de Dios partían... ...al mandato de Dios eh, acampaban... ...y si la, si la, la, la nube se levantaba... ...al mandato de Dios partían al mandato de Dios acampaban. Y esa debe ser nuestra vida. Nuestra vida debe ser una continua eh, dependencia del Espíritu Santo para no estancarnos, para no atorarnos, para no quedarnos en la, en la estacada, para no quedarnos en el, en el dique seco. Yo creo que habrá momentos en que el Espíritu Santo nos permita quebrantamientos en el dique seco, pero creo que sobre todo el Espíritu Santo es, es eso, es acción. Una acción... ...que te lleva continuamente a un avance, a un progreso. No siempre es un progreso muy rápido, otras veces es más lento. A veces hay tareas que requieren mucha más dedicación, mucha más introspección... Más, de, ...más minuciosidad y otras veces pegamos unos saltos mejores... o más, más, ...que producen más, más gozo en nuestras vidas. Y ese es el mensaje que quería yo compartir contigo. Y, y yo creo que el Espíritu Santo es, es que nos lleva a renovarnos. Por lo tanto, yo creo que la tarea más importante del cristiano, creo, es no contestar al Espíritu Santo, precisamente. Precisamente no es eh, eh, tratar de renovarnos con, 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 bueno, con todas las áreas o los recursos que Dios nos da, además, sino que especialmente no contestar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que lo que ojo no vio, ni oído, ha escuchado, ni ha subido al corazón de hombre, lo que no hemos percibido, recibido a través de los los conductos, ni de las emociones, ni de los sentidos, Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque lo más profundo de Dios, Dios nos revela a los hombres por su Espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto es es una vida de de continuidad, de de día a día, no no podemos esperar. Cada día nuestro, nuestro deseo debe ser buscar la dirección del Espíritu Santo para dar el siguiente paso. Yo Para mí eso es lo más importante. Y cuando vienen tiempos así en que uno dice que hay una calma chicha, dice, Señor, no me dejes que me asiente, no me dejes, no me dejes que me conforme, no me dejes, sobre todo le digo, Señor, yo no quiero limitarte. Y una de las cosas que yo veo que, que empezamos a contestar al Espíritu Santo es cuando le limitamos. Y, y Dios no quiere límites en nuestras vidas, porque el amor de Dios para nosotros fue sin límites. Y una de las cosas más importantes que Dios pide es reciprocidad. La reciprocidad es, tú me has amado, yo tengo que amarte con el mismo, con el amor que tú has puesto en mi corazón, ¿no? Y esa reciprocidad lleva a tomar, pues, eh, votos, o como decía Andrés, a tomar compromisos con Dios. Yo, Yo veo muchos cristianos que no toman compromisos con Dios. Tienen miedo a tomar compromisos de Dios, porque Dios es fuego consumidor, definitivamente, y uno quiere quiere bueno, mantenerse un poquito al margen de ese fuego consumidor, de ese torbellino del Espíritu Santo que en un momento dado te puede, des, des, te puede mover la silla. Y todos mmm, queremos una silla donde poder sentarnos, todos queremos un lugar donde poder tocar, algo que podamos palpar, algo que nos pueda hacernos sentir más o menos seguros y tener una estabilidad. Pero viene el Espíritu Santo y te mueve la silla. Cuando te mueve la silla, pues eh, sientes una, una, un desequilibrio pero te lleva a dar un paso de fe de confiar en Él y en sus manos, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos eh, la tendencia a la, a la estabilización, y el Espíritu Santo tiene la tendencia a la desestabilización, a movernos, a, a impulsarnos, a zarandearnos en el sentido no diabólico de, de destruirnos, sino de, de zarandearnos con las pruebas que nos liberan, las pruebas que nos liberan de nosotros mismos. Las pruebas que nos liberan del apego a este mundo. Las las pruebas que nos liberan del amor a las cosas. Y el Espíritu Santo es esa actividad, no frenética, pero una actividad maravillosa. Y cada uno, cuando nosotros hemos entendido el viento del Espíritu, no queremos bajar de ese viento. Porque lo que más nos horroriza sería perder la guía del Espíritu y quedarnos estancados. Sentir que Dios nos ha abandonado. Hermanos, lo que es contrario al al avance es el deterioro. Y cuando Saúl ofendió al Espíritu Santo porque no le obedeció, entró en un proceso de deterioro. Y hay muchos cristianos y muchos pastores y muchos líderes también que, que pueden entrar en ese proceso de deterioro porque le ponen límites al Espíritu Santo, porque interpretan la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios no es tan interpretable como nosotros creemos que es. Es más literal lo que nosotros pensamos que es. Lo que pasa es que muchas veces eh, le queremos dar una forma más humana y y hacemos a un Dios más pequeño, más asequible, más. eh, y creamos un ídolo. Un ídolo. Un ídolo es es un un Dios empequeñecido, hecho al, 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 al tamaño de nuestros temores. Al servicio de nuestras eh, debilidades, al servicio de nuestras angustias, al servicio de nuestros egoísmos. Pero Dios es todo lo contrario. A Dios no lo podemos encapsular, encapsular, no lo podemos reducir. Lo tenemos que aceptar como es. Tenemos que aceptarle como el el Señor y dueño de nuestras vidas. Tenemos que decirle, Señor, siéntate en el trono de mi vida, como hemos cantado Espíritu Santo, hemos cantado varias canciones que tienen que ver con esto. Entonces yo veo tantas personas que limitan al Espíritu Santo, tantas personas que han embotellado al Espíritu Santo, que lo han hecho un, un refresco para momentos oportunos de angustia, un caldito de, de gallina para calmar la ansiedad, un vaso de leche a la noche que, 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 bueno, que nos ayuda a reconciliar el sueño, pero Dios es fuego consumidor. Y nosotros tenemos, tenemos que si queremos bien una continua renovación, tenemos que vivir en ese viento del Espíritu Santo. Ahora, cuando la Palabra de Dios nos habla, y dice que salió un varón de, de, de la casa que estaba hacia el oriente, y, y esa casa representa, bueno, pues, ese varón representa el Espíritu Santo, y dice que midió unos sé cuántos codos, y el agua llegó hasta los tubillos, no sé cuántos codos, y el agua llegó hasta las rodillas, no, midió más codos, y el agua llegó hasta los lomos, midió más, unos cuantos codos, y ya el, el río tan grande que había que ir a nado. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas queremos quedarnos con el agua por los tobillos. Y a Dios, con Dios no se puede ir a medias. Y yo admiro a esas personas que quieren ir a medias con Dios. ¡Qué difícil ir a medias con Dios! ¡Qué difícil es es ir, ir y marcarle el ritmo al Espíritu Santo. Yo, yo sé que el Espíritu Santo es, es humilde y, y a veces pues, conoce nuestras debilidades y nos da tiempo y, y, y trata de, de, de educarnos, enseñarnos, preparar nuestro corazón para y tiene paciencia. Yo no digo que todas estas cosas, pero, pero cuando, cuando hemos tenido el tiempo oportuno y el tiempo necesario para reconocer su voz y seguimos tercamente diciendo, Señor, esta área de mi vida no te metas, por favor, eh, he encontrado un, un lugar donde asentar mi vida. He encontrado una, un hecho, hecho de mi vida, pues un, un, un lagar o un, un granero más grande donde voy a vivir de las rentas, voy a vivir de lo que ya he hecho, de lo que ya he producido y voy a, voy a quedarme ahí. Y dice, necio, viene por tu alma. ¿Qué significa viene por tu alma? Porque simplemente vas a entrar, vas a perder la esencia, la esencia de, de la vida en el espíritu. Por eso, hermano. Eh, no contestemos el Espíritu Santo. Él es el dueño y el Señor. Él es el que nos, 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 conmo, nos mueve, nos inspira, nos saca de, nuestra, de nuestro lugar donde, de, de acomodamiento. Y, y por eso es importante este mensaje de, del Espíritu Santo. Él ha puesto su espíritu en vasos de barro. Por eso es importante lo que dice la Palabra de Dios, que no destruyamos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos destruir el templo del Espíritu Santo? Yo soy el templo del Espíritu Santo, no lo destruyamos porque nos destruirá el Señor, dice la palabra de Dios. Debemos de mantener nuestro, nuestro, nuestra vida como ese templo. Y Dios se agrada cuando no tiene límites. Cuando hay una, un amor tan recíproco que dice, Señor, no hay nada que yo, tú me pidas que yo no esté dispuesto a hacer, aunque necesite de tu gracia. Por eso dice Pablo, tomado yo un Espíritu, me ha tomado el Espíritu y voy a Jerusalén. Dice: No sé lo que me va a acontecer ahí, no me ha dado muchos detalles. Lo que sí me ha dicho es que me esperan, me esperan tribulaciones y persecuciones, pero de ninguna cosa hago caso ni, ni, ni estimo por preciosa mi vida, con tal de que le agrade al Señor, acabe mi carrera con gozo. Y, y yo, cada vez que Dios me desestabiliza para un paso más allá, tengo esa misma sensación: el Espíritu Santo me ha tomado. Eh, no sé cuáles van a ser los detalles de, la, de mi próxima etapa. No sé cuál van a ser, no me ha dicho los detalles, pero siempre me me habla de que me prepare para lo peor, (ríe) me prepare para las dificultades, y y siempre hay algo en mi corazón que dice que dice pero eh, aunque no hay nada aunque aunque me ha dicho que me esperan tribulaciones, voy hacia adelante, voy a tomar el compromiso. Y yo cuando veo pastores irresponsables y autoridades y, y sobre todo, personas de la Iglesia que no toman compromisos con Dios, que se mantienen al margen, que se ponen como una especie de cápsula, que se ponen una especie de preservativo espiritual para no preñarse, para para no mezclarse con lo del Espíritu Santo, yo digo, pues no vamos a ir muy lejos. Ahora, también quisiera decir yo otra cosa, y es... Eh, hay otra cosa que me preocupa mucho en cuanto a ver cómo las personas contestan al Espíritu Santo una he dicho es cuando le ponemos límites y otra manera con que contestamos al Espíritu Santo es eh, cuando no vivimos el Evangelio con dignidad dice vive como es digno del Evangelio y hay una dignidad muy grande en ser siervo de Dios hay una dignidad muy grande en ser el templo del Espíritu Santo probablemente nosotros estamos en remaro muchos porque han fracasado en muchas áreas de la vida y quizás admiramos nos asombramos de los grandes hombres que son más, más cultos o más educados o más refinados o que tienen más poderes económicos o políticos pero hermanos yo cada día soy más consciente de la dignidad del siervo de dios. cada día soy más consciente de la dignidad que tenemos por ser siervos de dios y por tener el espíritu santo. Y a mí, una de las cosas que más me, me, me duelen, no sé si uso las palabras más oportunas, pero que me duelen es cuando veo que hay muchas personas muchos siervos de Dios que abandonan el ministerio porque, porque no lo creen suficientemente digno y creen que es más digno servir al mundo o tener un negocio o tener... Cuando, cuando no se sienten... Eh, ¿cómo diría yo, pues, eh, afortunados por padecer por causa de Cristo? Porque la dignidad de ser cristiano tiene, va emparejado padecer por causa de Cristo. Y cuando veo tantas personas que viendo al lobo abandonan el rebaño, viendo, viendo que, el, que el mar se zarandea, abandonan el barco, porque, porque se mantuvieron en el ministerio mientras el ministerio les daba una recompensa personal, pero cuando el camino se estrecha, las dificultades se hacen angostos sí, y el camino se hace angosto, y veo tantas personas que abandonan al, 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 el ministerio, a mí eso me duele muchísimo y eso ofende al Espíritu Santo. Pero ofende cuando abandonamos, pero ofende mucho más cuando ya empezamos a no valorar lo que somos en Cristo Jesús. Vive como es digno del Evangelio. Y dice la palabra de Dios que no hay entre vosotros ningún profano como esaú. Es que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Eso ofendió tanto al Señor, ofendió tanto a Dios, que lo que Él tenía para Él, Él no lo valoraba, y valorara mucho más el placer momentáneo, la respuesta mundana a los problemas que Él tenía. Y eso ofendió tanto a Dios, que dice que luego trató de recuperarlo con lágrimas. Y tantos, cuan, tantas personas han ofendido al Espíritu Santo y van por un camino no de la renovación, sino del terior, deterioro espiritual. Porque en algún momento de su vida, en vez de decir al Señor, Señor, eh, eh, mejor padecer contigo como cristiano que vivir de los deleites temporales de la vida, prefiero la aprobación del mundo, el reconocimiento social, prefiero, prefiero eh, disimular por el mundo mi fe ...que vivir como cristiano. Y, hermanos, yo creo que como cristianos tenemos que salir del armario. Y yo cuando veo hermanos que han salido del armario, me estoy muy contento. Eso es algo que salir del armario, cuando alguien tiene una, una situación tan difícil... ...en que su reputación queda tan manchada y tan tirada por los suelos... ...que aún así dicen, Señor, eh, te seguiré donde quiera que vayas. Mira, hay, hay algo que duele mucho más que una patada en, 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 en entrepierna. Hay cosas que duelen más que las crisis económicas, es que nos toquen la imagen pública. Es algo que, que lo duele más que todas las cosas que nos quiten la reputación. Y esa es la prueba más grande que muchos van a pasar, perder la reputación, perder la imagen pública, perder la estatua, el ídolo que hemos levantado, en el cual nosotros cuidamos minuciosamente y nos postramos delante de él. Y cuando no tenemos imagen pública, tenemos muy poquito ego. Cuando tenemos muy poquito ego, pues estamos más cerca de poder eh, dar el siguiente paso sin tener miedo a los demás. Yo quiero decirte, hermano, que no hay nada más terrible, no hay nada más terrible que perder el Espíritu Santo. le dijo, le dijo el Señor: Señor, no me quites este tu Santo Espíritu. Renúvame. El, el Salmo 51 es: Renúvame, Señor. Confieso mis pecados. Eh, no hay pecado, que, no te, que yo, que en, que en pecado me concibió mi madre, esa es mi naturaleza, soy así, y, 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 y el salmista habla de su condición, habla de su fracaso, habla de, su, de, de, de todas las situaciones en las que ha vivido, pero dice, llega un momento y dice, Señor, pero no me quites tu santo espíritu, renuévame y sé limpio. Entonces yo te pido, hermano, que, 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 que hoy te veas como un, un frasco donde Dios ha puesto un tesoro, Ese ese frasco somos nosotros, pero el Espíritu Santo nos va a llevar a ir saliendo del día a día, de ir superándonos, de ir cambiando, de ir mejorando, de ir como la luz de la aurora. Pero vive con dignidad el Evangelio. Ama la presencia del Espíritu Santo. Valórala como lo más grande. Y si hay algo en tu vida, hay algo en tu vida que tú creas que es un estorbo al Espíritu Santo, ponla ahí a los pies. Amén. Entonces, yo siempre estoy así, al, 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 ¿cómo dice la palabra de Dios? Al mandato de Dios acampamos, al mandato de Dios partimos, siempre mirando a la nube. Y, y yo creo que, que no hay mayor dignidad que ser siervo de Dios. Y un día, al otro día, compartí a los hermanos, cuando cuando Neemías, quiso, el, 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 los enemigos querían sacarlo del, del templo, del, del, del campamento, para, para atentar contra su vida. Y cuando no pudieron, pues trataron de meterle miedo para que él se escondiera, para que él abandonara a los suyos, para que él se comportara como un cobarde, para que él se comportara como un gallina, para que él diera mal ejemplo para que él se convirtiera no en un pastor, sino en un, en un pastor que abandona las ovejas. No en un líder que está al frente cuando hay problemas, sino lo querían llevar a un punto de conflicto, a un punto de presión, a un punto de temor, de terror, que él huyera por salvar su vida y de esta forma acusarle de, de ser un, bueno, pues un cobarde, ¿verdad? Pero él dijo, un hombre como yo ha de esconderse. Un hombre como yo ha de escapar para salvar su vida. Un hombre como yo va a meterse en el templo para defenderse. Y dijo, no lo haré. Y yo creo que también tú debes decir, tú tienes que mirarte a ti mismo y respetarte. Porque al final, mira, yo tengo que llevarme bien especialmente con dos personas. También con vosotros, lógicamente. Y con los... Pero bien especialmente con dos personas. Una con Dios y otra conmigo mismo. Quiero decir, yo tengo que respetarme, hermano. Yo tengo que mirarme al espejo y decir, y decir, me respeto a mí mismo. Y eso significa llevar el ministerio con dignidad. Significa que uno no podría mirarse a sí mismo si, si abandona el ministerio. Si uno no se valora a sí mismo y dice, bueno, pues me voy ahora, me escondo, me escapo. Y lo digo, son palabras así un poco gruesas o que son un poco, que parece que se pueden decir desde, desde un púlpito para engar a la gente o para... Pero yo lo siento en mi corazón y puede ser que un día pues, pues pues no llegue a dar la talla, pero es lo que hay en mi corazón. Yo digo, un hombre como yo no puede huir. Un hombre con los compromisos que he hecho con Dios no puede huir. Un hombre como yo con los compromisos que he hecho con mis hermanos no puede escapar. Un hombre como yo que me ha subido al púlpito y he, he, he hablado de, de las, de, de, del sacrificio y del servicio a Dios, yo no puedo ahora escapar y, 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 y esconderme. Y a mí me gustaría que tú también tuvieras respeto por ti mismo y dijeras... ...un hombre como yo, con la dignidad que Dios me ha dado... ...con la dignidad de ser un siervo de Dios, con la dignidad de tener un ministerio... ...con la dignidad que él me escogió, me tuvo por digno y me puso a predicar la palabra de Dios... ...no puede ahora dar la espalda y ser una vergüenza en el reino de los cielos. No puede ser una, un motivo de escándalo. Y sí que sé que estamos en un tiempo de crisis y en el que la obra de Dios está siendo zarandeada. Y muchos están, bueno, mirando para atrás. Pero ninguno que, es, que, que, que toma, pone la mano al lado y mira atrás ese acto para el reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces, no contestemos al Espíritu Santo. No le pongamos límites, ni menospreciemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. No sea que, que nos vayamos deteriorando, deteriorando, hasta el punto de que, bueno, ya no tengamos... Recursos espirituales ni nada, y al final, bueno, paja, ¿vale, hermanos? Y Dios bendiga, hermanos.